0: Título 2. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2 A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz-se o crime. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição. Tentativa. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao, cru- ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um terço a dois terços. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18 Disse o crime, crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro, sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. E o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo segundo. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo terceiro. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se é evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite... Sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22 Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é possível o autor da coação, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão da ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2 Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um terço a dois terços. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes.